0: Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit Bandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifona Rose dan Eli Ermawati. Rita ini ditulis dan disusun oleh STJ. Teknik dan montase dikerjakan oleh M Pranoto dan Edwin Sutali dengan sutradara K Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-95 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Iwan Da'arta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyipamungsu, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ipa Mungsu mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dia melihat Aryadwi Pangga membawa mesin ke atas tebing sungai yang tinggi. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan wanita itu. Dia takut Aryadwi Pangga akan berbuat tidak senonoh padanya. Dan ketika dia sedang berpikir dan menimbang-nimbang apa yang akan dilakukannya, mendadak. <tuh>
2: Ikuti aku kakak ya,
3: aku yang harus bertanya mengapa kau mengikuti mereka Nyi? kau
2: lihat sendiri kan apa yang dilakukan Gusti duit pangga itu
3: apa yang dilakukan
2: Hah, apalagi kalau bukan perbuatan yang tidak senonoh dia telah pergi membawa nona mesin ke atas tebing sungai itu kakak tempat yang sepi, jauh dari mana-mana
3: Tu, biarkan saja mereka nona mesin merasa bosan tinggal dalam ruangan tidurnya karena itu gusti Dwi pangga mengajaknya berjalan-jalan kakak Apa kau tidak kasihan
2: kalau sampai nona cantik yang malang itu nasibnya bertambah buruk? Hmm? Kau kan tahu bahwa Gustimu di panggak itu doyan bermain perempuan? Nah, kau sendiri sering menceritakan bahwa dia senang bermain asmara dengan wanita cantik yang bukan istrinya. Nah, mengapa kau masih juga membelanya, kakang? Dan bahkan ku lihat sepertinya kau memberikan kesempatan padanya.
3: Kesempatan, apanya? kesempatan uh. apa, nih Kesempatan apa?
2: Tentu saja kesempatan agar si kucing segera bisa menubruk dendeng manis yang disimpan dalam lemari makan
3: ah, Sudahlah itu urusan mereka, bukan urusan kita Ayolah kita pulang, nanti kalau Gusti Dewi Pangga tahu kita di sini wah. Ah, Kakak,
2: kau ini kok takut sekali sama Gusti Dewi Pangga
3: Aduh, kau jangan bodoh Nyi Selama ini kita mendapat uang banyak dari Gusti Dewi Pangga Kita banyak mendapat keuntungan dagang dan bisa membeli segala macam juga karena Gusti Dwipangga. Lihat. Kalung emas 24 karat yang kau kenakan itu dari mana uangnya? Dari Gusti Dwipangga.
2: Aku setuju. Aku setuju kau bekerja pada Gusti Dwipangga Kakang Pamungsu. Tapi apakah dengan begitu lalu kita menutup mata dan telinga? Hmm. Justru kita harus menyelamatkan hidup rumah tangga Gusti Dwipangga. Dia kan sudah punya istri dan anak, kakang. Hah, kalau kau tutup mulut dan pura-pura tidak tahu... ...apa yang dilakukan oleh Gustimu... Hmm? ...apa itu bukan menjerumus, kan namanya? Ah,
3: lalu kau mau berbuat apanya? Melarangnya mendekati wanita itu?
2: Ya, begitu. Kalau kau ingin membalas kesannya. Jangan malah mengajarnya berbuat yang kurang susila, kakang.
1: Hmm?
2: Coba, kalau sampai istrinya, Nini Ratih tahu... ...bahwa suaminya menyimpan wanita lain di rumah kita. Apa kita
3: tidak malu? Ya... Tentu saja hal ini harus dirahasiakan, Nyanyi. Jangan sampai bocor ke telinga istrinya.
2: Dengan kata lain, kau ingin menutup belang seekor macan buas dengan mengorbankan dua orang wanita sekaligus. Nona Meisin dan Nini Ratti. Dan hal itu kau lakukan hanya demi memperoleh imbalan uang, Kakang. Hmm. Ah, apa kau ingin menjadi orang
3: kaya, tapi tak punya hati, tak punya perasaan? Aduh, sudah, sudah, sudah. Jangan banyak moce macam-macam. Ayo pulang, biarkan saja mereka. Kita urus saja keperluan kita sendiri. Hah? Kau mau pulang atau tidak, Nyi? Kau
2: memaksa aku, Kakang Pamungsu?
3: Ah, baik. Kalau memang begitu keinginanmu, baik. Akan ku labrak Arya Dwipangga. Akan ku hajar sampai babak belur. Tapi setelah itu, kita akan kehilangan kesenangan hidup yang selama ini kita nikmatini. Kita akan kembali menjadi orang miskin. Kau tak akan memakai uh, pakaian bagus lagi. Dan kalung emas di lehermu itu harus dicopot untuk makan sehari-hari. Kau mau begitu, Nyi? Jawab. Apa kau mau begitu? Ah,
2: uh, apa? Apa harus begitu akibat yang kita hadapi, kakak? Ah,
3: jelas begitu. Kalau kita ingin hidup senang seperti sekarang ini, nah, syaratnya hanya satu. Membuat Gusti Dewi senang. Mengikuti apa keinginan beliau. Sehingga beliau senang dan puas. Itu saja. Uh.
2: Kalau begitu,
1: ya terpaksa
3: Bukankah indah sekali sungai Kapulungan tampak dari atas tebing ini? Lihat Tubuhnya menjulur panjang menyusuri lembah
4: Berkelok-kelok
3: seperti seekor ular naga
4: Iya Memang indah sekali pemandangan di daerah ini
3: Kau lihat gunung yang menjulang tinggi itu Namanya gunung Welirang Dan yang di sana itu Namanya gunung Penanggungan
4: Di sebelah sana itu juga ada sebuah gunung
3: Ah Itu gunung Bromo Di belakangnya lagi gunung Lamongan Dan lihat Di sebelah selatan sana uh,
4: Saya sepertinya melihat sebuah bangunan istana
3: Itu memang istana Istana Singasari Dulu pusat pemerintahan terletak di istana itu Tapi sekarang sudah pindah ke kota kediri. Hmm,
1: ya.
3: Istana Singasari sudah jatuh ke tangan Prabu Jayakatwang yang sekarang menjadi raja di kediri.
4: Uh, apakah di negeri tuan juga sering kali terjadi perang sebagai akibat perebutan kekuasaan? Ya,
3: memang begitu. Kau benar. Tapi aku sama sekali tidak menaruh minat pada soal-soal kenegaraan. Mengapa? Perang kuanggap sebagai akibat ulah sekelompok manusia yang tolol.
4: <tuh>
3: Mengapa mereka menyia-nyiakan hidup? Yang amat singkat ini dengan mengurusi perang Mengapa mereka tidak menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya Itulah Sekelompok manusia bodoh selalu melakukan kebodohannya dengan gayanya masing-masing
4: Tapi manusia tidak sama Tuan. Mereka hidup dengan panggilan hidupnya masing-masing Saya juga tidak menyukai perang dan kekerasan Tapi saya mempunyai alasan yang sedikit berainan dengan Tuan. Maksudmu? Perang harus dilihat dari segi kepentingan banyak manusia. Bagi saya, perang untuk melenyapkan tindakan angkara murka tidak ada salahnya.
3: Apakah negerimu juga sering dilanda peperangan?
4: Iya. Negeri kami hampir setiap saat ditimpa bencana peperangan besar. Yang banyak menelan korban jiwa manusia. Negeri kami terdiri dari banyak suku. Dan mereka, suku-suku itu saling ingin menguasai.
3: Hmm, dimana letak negerimu itu, Mesin?
4: Jauh. ...di seberang lautan. Namanya? Mongolia.
3: Hmm. Jadi sekarang ini... ...aku sedang duduk dan berbicara... ...dengan seorang wanita keturunan Mongolia?
4: Iya. Saya seorang keturunan Mongolia. Saya adalah seorang gadis yatim piatu. Kedua orang tua saya sudah tak ada lagi... ...ketika saya berumur dua tahun. Saya lalu diambil anak angkat oleh seorang pendeta. Yang sepanjang usianya hanya mengabdi pada kebajikan dan agama uh, Lalu saya dibawa dan dibesarkan di sebuah kuil Yang terletak di lareng bukit homosan Shan
3: Memang perjalanan nasib manusia tidak menentu adanya uh, Lalu mengapa kau tiba-tiba bisa sampai ke negeri Jawa ini? Siapa yang membawamu kemari?
0: mesin nampak ragu. Dia termangu dan matanya menatap ke depan ke arah sungai Kapulungan yang berkelok-kelok. Tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Tentang suaminya almarhum, tentang negerinya, tentang Empu Ranubaya, tentang pedang Naga Puspa, tentang perahu tongkangnya yang diserang pada ganas, dan tentang orang-orang yang memburunya. ...sehingga suaminya terbunuh di tengah perjalanan.
4: Demikianlah, Tuhan. Akhirnya saya hidup terlunta-lunta di negeri Tuhan. Negeri yang masih asing bagi saya. Hah, seringkali saya merasa sedih... ...dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan di tempat yang serba asing begini. Ya,
3: sungguh suatu pengalaman hidup yang hebat sekali.
4: Hebat, namun pedih untuk dirasakan, Tuhan.
3: Ya, itu tidak bisa disangka. Aku kagum padamu. Aku kagum pada ketabahan hatimu, Maisin. Dan... Untuk menyatakan rasa kagumku... Aku akan memberimu hadiah.
4: Ah, tidak usah, Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya... Saya ini wanita biasa saja. Hanya pengalaman pahit yang sering menimpa diri saya... Yang membuat saya menjadi berbeda dengan wanita lainnya. Tapi... Apakah artinya sebuah pengalaman pahit?
3: Kau mau atau tidak? Aku tetap akan memberimu hadiah. Dengar. Aku akan membacakan sebuah syair untukmu. Sebatang pohon jati menjulang tinggi. Daun dan rantingnya mencakar angkasa biru. Hutan yang manja tidur di bawahnya. Mungkin sudah seratus tahun umurnya. Atau dua ratus tahun, atau selaksa. Dia berperang melawan angin. Dia bertempur melawan badai. Entah berapa zaman telah disaksikannya. Berapa musim telah dihitung dengan jari-jarinya. Sebatang pohon jati menjulang tinggi. Tak tergoyahkan. Seolah dia berkata kepada dunia di bawahnya Aku kan tegak berdiri di sini Dengan tegar dan percaya diri Nah Bagaimana pendapatmu dengan sairku ini tadi? Kau setuju isinya?
4: Ah, tentu saya sangat setuju Tuhan Isinya sangat bagus Tapi Apakah masih ada sebatang pohon yang tegak perkasa seperti itu?
3: Ada mesin Taulah pohon yang kumaksudkan. Taulah pohon jati yang berdiri dengan tegar, perkasa, dan mampu mengalahkan guncangan-guncangan kehidupan. Ah,
4: terima kasih, Tuan Tipanga. Syair Tuan telah menumbuhkan kembali semangat hidup saya yang hampir padam. Saya memang ingin menjadi pohon seperti itu. Tuan telah menuliskan sesuatu yang amat berharga untuk direnungkan. Saya sangat membutuhkan tulisan-tulisan seperti itu. Saya akan belajar dari tulisan-tulisan.
0: Malam harinya, Meishin diam terbaring di atas tempat tidurnya, tapi matanya tidak mau terpejam. Di tangannya terselip daun-daun rontal yang bertuliskan kalimat-kalimat syair. Sekalipun
3: langit terbelah dan hujan menenggelamkan bumi, kulihat kau tetap tegak berdiri di atas puncak kesetiaanmu pada sang pemberi.
1: Oh,
4: indah sekali bunyi syair ini. Indah. dan mengandung tenaga hidup yang luar biasa kadang
3: kadangkala dunia ini tidak ramah pada kita angin tidak lagi bertiup sejuk apa yang kita cintai pergi menjauh anak-anak tak ada yang tertawa matahari menyinarkan kedengkian dan bulan memancarkan cahaya keangkuhan Bentangan langit tak lagi berwarna biru. Mega-mega merangkak sedih di bawah dinding batu. Biarkan. Oh, biarkan semuanya itu. Pahit dan manis akan segera berlalu. Tak ada yang abadi di dunia panah ini. Mengapa harus membuang air mata percuma? lebih baik tersenyum sekalipun hanya di dalam hati
4: huh, sungguh halus perasaan tuan Tri Pangga kata-kata yang dituliskannya mengandung arti yang dalam huh, siapakah dia sesungguhnya oh, siapapun dia agaknya aku bisa
1: mempercayainya
0: Mesin lalu berusaha memecamkan matanya. Dan malam itu dia bermimpi Arya Dwi Pangga membimbing tangannya.
3: Mungsu, aku ingin bicara denganmu. Aku ah. ingin minta pendapatmu tentang wanita itu. Eh, saya perhatikan, Tuan Bumi Pangga sudah semakin akrab dengannya. <laughs> apa ada kesulitan baru? Ada, ada Pak Mungsu. Ada kesulitan yang perlu pemikiran panjang. Kesulitan apa, Gusti? Eh, dia sudah mulai terbuka padaku. Nah, itu suatu gejala yang baik. Gusti tinggal menunggu kesempatan untuk masuk lebih dalam lagi. Dia sudah banyak bercerita mengenai dirinya. Tapi ada satu bagian dari ceritanya yang menjadikan ganjalan di hatiku, Pamungsu. Ah, uh, setelah suaminya meninggal dalam perjalanan. Rupanya dia pernah mendapat pertolongan dari seseorang. Ah, uh, saya kira itu hal yang biasa, Gusti. Apalagi wanita cantik seperti Nona Mesin Siapa yang tidak ingin menolongnya? <gusti>, Gusti tidak usah merisaukan hal itu. Tunggu dulu, Pak Mungsu. Aku belum selesai bercerita. <gusti> Baik, Gusti. Silahkan. Aku juga tidak akan mempersoalkan hal ini... ...kalau aku tidak tahu siapa orang yang telah menolong Maisin. Hmm. Jadi, Gusti mengenal orangnya? Bukan hanya kenal. Dia adalah adikku sendiri. Arya Kamandanu. Oh... Jadi nona Mesin pernah ditolong Gusti Kamandanu? Iya, agaknya begitu Pak Mungsu. Lalu mengapa dia pergi dengan diam-diam dan akhirnya pingsan di tengah jalan? Rupanya selama ini Mesin tinggal di kurawan bersama ayahanda Hanggareksa. Dan rupanya ayahanda Hanggareksa tidak menyetujui hubungan Kamandanu dengan Mesin. Oh, jadi Gusti Kamandanu mencintai Mesin. Begitu ya Gusti. Iya. Dia mencintainya. Setidak-tidaknya menurut Mesin. Dan agaknya Mesin tidak menyambut hangat uluran cinta Kamandanu. Mungkin itulah sebabnya dia meninggalkan Kurawan. Lalu sekarang persoalannya apa, Gusti? Apakah Kamandanu merupakan hambatan? Begitu. Tahu-tahu Pamungsu, hampir seluruh warga Desa Kurawan dan Manguntur tahu sejarah perkawinanku dengan hari Rapi dulu. Ya. Katakanlah, aku sudah merebut Nari Rati dari tangan adikku sendiri, Kamandanu. Iya, iya, iya. Aku telah membuat kecewa hatinya, bahkan aku telah membuat kecewa orang tuaku. Sampai saat ini, hubungan kami menjadi renggang. Ayahku memang bisa menerima kehadiran cucunya, tapi agaknya dia masih menaruh seberkas kebencian padaku. Kalau begitu, sebaiknya dibatalkan saja, Gusti. Dibatalkan bagaimana? Wah, Akibatnya bisa berbahaya Gusti Pengalaman pahit masa lalu bisa terulang kembali Maksudmu aku tidak boleh mendekati mesin Iya begitu Sebaiknya Gusti Dewi Pangga segera melupakan orang mesin Dan mengantarkannya kembali ke kurawan Tapi Pak Mungsu aku sudah hampir berhasil mendekatinya Dia sudah mulai terbuka Aku yakin sebentar lagi Aku akan bisa menaklukkan hatinya. Tapi, akibatnya Gusti, akibatnya... Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Oh, mengapa Gusti tidak mencari wanita yang lain saja? Masih banyak wanita cantik yang... Tidak, Pak Kau tidak bisa mengganggu kesenanganku tentang wanita. Bagaimanapun juga, aku harus bisa menaklukkan hatinya. Aku harus mendapatkan cintanya dan kasih sayangnya. Kalau toh hal ini akan membuat kemanengu kecewa. Biar saja. Mungkin itu sudah nasibnya.
0: Wajah Arya Dwi Pangga nampak dingin ketika mengucapkan kalimat-kalimatnya. Bibirnya menyungging senyuman yang juga tak kalah dinginnya. Pamungsu tak bisa lagi membujuknya. Dan akhirnya terpaksa menuruti saja apa kata majikannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.